0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Ja, we zijn er weer op deze bloedrode maandag, Robin. Ja, deze aflevering wordt mede gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of eventueel kan verkopen. En we hebben ook Stacking.com. Uh, ja, een Nederlandse partij die, uh, waarbij jij je sets uh, terugkrijgt, sets back. Als jij een uh, voltreisje boekt of een uh, weet ik veel, stopzuiger stopzager koopt bij de dan krijg jij uh, wat satjes terug. Via het Lightning netwerk, ja het is net, uh, ja het is leuk hè, die technologie. Maar goed, er is van alles aan de hand op deze maandag, want uh, ja de prijs, de prijs die is gezakt uh, tot uh, wat ik zag, 42.500. En uh, ja Robin, we hebben toch maar eventjes uh, gekeken waar dat aan ligt. En er, ja. er is een hoop on onrust, hè, internationaal gezien, uh, onder andere vanwege dit uh, evergrade uh, vastgoedbel die uh, in China uh, uiteengespat gespat is.
1: Ja, dat zit uh, Evergrande heet het, geloof ik. Is een Chinees vastgoedbedrijf uh, die volgens mij letterlijk voor biljoenen dollars aan uh, waarde heeft op de balans. Met een schuld van bijna 2 biljoen dollar om aan te geven hoeveel schuld ze uit hadden staan bij allerlei verschillende partijen. Ja, en dat zorgt uh, voor de onrust op financiële markten en dus ook uh, bij bitcoin. Dat zou een van de oorzaken kunnen zijn dat het nu allemaal een beetje weer uh, naar beneden dondert. Ja. En uh, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Zo'n uh, zo Evergrande, dat is gigantisch, blijkbaar een blijkbaar gigantisch bedrijf. Ik had er nog nooit van gehoord. Misschien ligt dat aan mij. Dat weet ik niet.
0: Ik ken het ook maar,
1: niet. Uh, die zijn niet meer in staat om die schulden terug te betalen. Dus hun uh, maandelijkse lasten niet meer te betalen. En als jij op tal van plekken op de wereld uh, schulden hebt staan. Ja, dan heeft dat gevolgen voor al die partijen die verwachten dat ze hun uh, schulden nog af gaan lossen bij hun. Oftewel, um, het rommelt in China wat dat betreft. Nu was er ook nog een andere grote partij die ongeveer hetzelfde had. Waarbij de aandelenkoers ook flink in elkaar uh, zakte daar.
0: Ja, ook een soort
1: vastgoedbedrijf.
0: Ja, verschillende... Uh, uh, we, we zien een tweetje van Kyle uh, Bas. De Kyle B Base Bas, dat is een Amerikaan die daarover twittert. Another Chinese property developer collapsed this afternoon in Hongkong. Dat gaat over H uh, du, 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 ja, HK Equity. Hongkong Equity. Mm -hmm. En er was nog een andere index. Uh, Guangzhou Equity. RNF Properties, nou ja goed, de nodige vastgoedbedrijven in China, daarvan zijn de aandelenkoersen echt, uh, ja, als je die grafieken ziet, echt aan het dumpen gewoon. Dat, dat, dat gaat echt uh, met tientallen procenten naar beneden uh, in korte tijd. Dus ja, uh, ja, goed, we zagen ook nog een andere grafiek van, uh, daar werd een vergelijk gemaakt tussen de 30-daagse correlatie tussen bitcoin en de aandelenkoers. En die zit nu ook op een iets hoger, dus zeg maar die correlatie zit nu op 0,4 uh, op een schaal van uh, een 0 tot 1, dus dat is dan relatief hoog. Het zit een beetje op ja, de...
1: dus dat wil zeggen dat de, de Bitcoin-markt reageerde verhoudingsgewijs meer zoals de aandelen, aandelenbeurzen dan normaal, zeg maar.
0: Ja. Ja, want ja. Een, een andere, een andere uh, 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 oorzaak, of een ander, ja, andere oorzaak is dat uh, nou ja, de Federal Reserve, dus zeg maar de Amerikaanse Centrale Bank, die komt deze week blijkbaar ook met een aankondiging. En nou ja, er zijn heel wat um, uh, analisten De die... geruchten. <laughs> Ja, het zijn, het zijn natuurlijk wel allemaal geruchten en aannames, maar het, 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 ja, het schijnt dat die uh, Chinese vastgoedbubbel dat dat ook uh, de laatste setje is geworden om die opkoopprogramma's af te, af te bouwen. Dat noemen ze tapering. Uh, maar goed, dat is allemaal nog niet bevestigd. Maar, uh, en het hele idee is natuurlijk, als, als er dus minder opgekocht wordt, als er dus feitelijk minder geld bijgedrukt wordt, dan zou dat dan... Ja, nadelig kunnen zijn voor, uh, voor, uh, voor financiële assets. Nou ja, goed, dat, dat weten we niet. Eh, we weten ook niet hoe uh, Bitcoin of goud uh, hierop gaat reageren. Uh, want...
1: Nee, wat je wel ziet is dat je gewoon... Het is altijd verhaal, toch? Dat Bitcoin decentraal is en zijn eigen markt aan het worden is en dat soort dingen. Maar uiteindelijk de dollarprijs, zeg maar de handel en zo, dat raakt nog steeds wel de echte, of de echte wereld, de. Andere financiële wereld. Het is niet zo dat het in een vacuüm leeft, Bitcoin. En zeker de prijs van Bitcoin niet.
0: Nee, klopt. Dat dus alles zie je hangt het. samen. Ja, dat zie je ook wel aan die correlatie uh, met, uh, met die aandelenindex. Uh, dat. Nou, soms is er, is er eigenlijk helemaal geen correlatie of amper. En, en op andere momenten is er toch weer een hoge correlatie. Dus kijk, het kan ook weer zo zijn dat Bitcoin weer een soort safe asset wordt, uh, wat, wat de centrale banken ook doen. Ja. Dat, ja, wie weet. dat valt te bezien. Uh, we gaan het even meemaken. Kijk, wij weten ook wel dat, uh, dat je soms gewoon dan op dit soort momenten moet uitzoomen en moet gewoon kijken: van oké, okay, hoe heeft Bitcoin uh, bijvoorbeeld uh, die COVID-crash overleefd? Nou, kunnen we, daarvan weten we dat uh, dat, was, dat was bijvoorbeeld, dus geen financieel advies, maar met, met de wijsheid van nu hm. was dat natuurlijk het ultiem uh, koopmoment.
1: Ja, ja, inderdaad. En voor mij verandert er voor de rest, qua, zeg maar, strategie voor de lange termijn verandert er voor mij eigenlijk niks. Want dat is gewoon een kwestie van sparen. Ja. <laughs> dus wat de dagprijs doet of de maandprijs of zelfs de jaarprijs, ja, is niet zo van belang voor mijzelf privé. Maar natuurlijk wel voor het hele sentiment rondom de markt. Want als Bitcoin uh, nu weer, stel dat Bitcoin helemaal uh, in elkaar klapt qua prijs en weer onder die 10.000 klapt. Ja, dan is het heel moeilijk verkopen als jij als bedrijf bezig gaat met investeerders ronselen voor je fondsjes en dat soort dingen buiten alle andere perikelen die ook spelen. Ja. Dus het heeft wel gevolgen als dit soort dingen gebeuren. Maar tegelijkertijd, uh, voor mij privé, maakt het niet zo heel veel uit.
0: Nee, je wilt zeggen, Het is niet dat ik nu
1: twijfel aan de levensvatbaarheid van bitcoin, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, Stel dat bitcoin uh, onder de 10.000 dollar gaat, hè, even heel extreem, dan, ja. Uh, ja, dan is dat even zuur. Dan kijk je even naar je spaarpot en dan denk je... ah. Dat is uh, een Aho. stuk minder waard. <laughs> ja. <laughs> maar dan, ja, dan de volgende dag sta je toch weer op en uh, ga je door. Dus het is niet, uh, ja, het, het, is een, het, is een, oh, het is een momentopname. En, en dan, dan moet je de, uh, nou, alleen ja, inderdaad, kijk goed, maar wij zijn geen beleggingsadviseurs. Dus uh, kijk, uh, nee, wij kijk, hebben ik, ook een Mijn hele... gedrag
1: zou ook niet, voor... oh ja, ga maar.
0: Ja, we hebben een hele andere strategie. Dat is namelijk sparen en niet per se de markt timen. En de markt timen, dat is echt een heel ander, uh, ja, heel ander kunstje. Dat, uh, dat kunnen we er maar weinig.
1: Ja, ja dat wilde ik dus zeggen. van, uh, Als de prijs nu juist naar 100.000 dollar zou schieten bijvoorbeeld. Dan zou ik mijn strategie eigenlijk nog niet echt veranderen. Nee. Dus uh, zeg maar, van dag tot dag, want dat is ook wat we doen op de site natuurlijk. Dag tot dag kan je het nieuws volgen. Dan is de prijs best wel belangrijk voor het nieuws. Maar op lange termijn voor mezelf qua privé-strategie valt dat wel mee. En ondertussen, ja, uh, ja, ja, dat... als je mm. lang genoeg bij Bitcoin blijft zitten, dan uh, krijg ik de hele tijd dit soort dingen. Er gebeuren grote dalingen, er gaan ook grote stijgingen, dat hoop je dan, dat er ook weer grote stijgingen volgen. En uh, ja, dat is een beetje het leven wat erbij hoort bij Bitcoin. Het gaat niet alleen maar in een rechte lijn omhoog, dat bestaat niet. Of naar beneden.
0: Nou, het is ook wat jij zegt, hè? het is onderdeel van uh, hoe dan ook een mondiaal geldstelsel. Hè? Het wordt natuurlijk wel een uh, soort van ge, um, ja, gezien als een alternatief voor het geldstelsel. Alleen inderdaad, door die dollarkoppeling zit er gewoon een koppeling met, met, het, uh, met, het, met, met de rest. En ja, uh, ja, daar, daar, ja. Kom, daar kom je ook niet van af voorlopig, denk ik. En... Nee, dat is gewoon
1: de uh, fact of bitcoin live op dit moment.
0: <laughs> ja. Kijk, als je alles uh, in Satoshi's zou moeten prijzen... ja, dan, uh, dan, dan was het misschien wat overzichtelijker geweest. Maar goed... Uh... Ja,
1: maar over de rol van Bitcoin internationaal... Uh, maken we een versprongetje naar ja. een land... waar uh, goed Bitcoin nieuws vandaan komt, relatief. Is El Salvador mm. natuurlijk. Uh, ja, die kocht, uh, die uh, president had weer een uh, tweetje eruit gegooid... dat ze weer 150 extra Bitcoin hadden gekocht. In totaal hebben ze nu 700 Bitcoin op de staatsbalans. Als je... President Bukele gelooft. Hij <laughs> heeft nog niet laten zien welke adressen hij heeft en dat soort dingen, dus.
0: Nee. Hij omschrijft zichzelf ook als een dictator, hè? Dictator. Ja, nou, ik denk dat hij een oh. beetje.
1: Dat is een geuze naam aanneemt nu op zijn, Want op, inderdaad, op zijn Twitter, uh, Twitter-profiel staat nu. Uh, dictator van uh, El Salvador. Dus blijkbaar is het een beetje een meme-lord ook. Ja. <laughs> Ja, ja, het is mean, toch uh, bizar zeg maar, dat je nu in, uh, in de tijd leeft dat je uh, een president hebt van een uh, land toch met ruim 6 miljoen inwoners in Centraal-Amerika, ja. die een bitcoin standaard aan het hanteren is, ja, dat en is op Twitter gewoon gaat vertellen, ik heb de dip gekocht. <laughs>
0: Ja, nou ja, in die tijd leven wij, Robin. En, uh, ja, het is zeker ja. geen piepklein landje, zoals het uh, omschreven werd in de Barol. Het is echt uh, ja, 6,5 miljoen inwoners. Uh, ja, ga er maar aan staan. Het is uh, best wel een aardig landje. Er was toch ook een soort nep-account nu? Uh, uh...
1: Ja, dat was ook zoiets, ja. Je hebt op, uh, het zal vast op andere Twitter, uh, Twittergroepen ook gebeuren. Maar op Bitcoin-Twitter of crypto-Twitter is het regelmatig zo dat iemand bijvoorbeeld... De naam van McDonald's eventjes als zijn een naam doet. Dan heb je gewoon je eigen Twitter profiel. Maar dan lijkt het alsof McDonald's tweet, weet je wel? Ja. Nou, dat hadden ze nu ook gedaan uh, met Bukele uh, zijn naam. Dat die uh, Turkije uit, te komen we zo nog even op, dat die Turkije
0: uh, een het beetje prachtig maakt,
1: Omdat die dus juist, uh, president Erdogan, heeft juist uh, een soort van de oorlog verklaard aan bitcoin en cryptocurrency. Maar dat was dus een nep-account. En dat wordt ondertussen ook weer opgepikt door wel zeg maar, professionele, tussen aanhalingstekens, nieuwsaccounts. Dus ja, dat soort dingen spelen ook mee. Ik denk dat, dit, dat hij dit wel prima vindt. Want het is eigenlijk een soort van uh, marketing. In de zin van Qatar, die sponsort PSG. Die halen Messi. En ja. Pugelen, die is met Bitcoin bezig. Een soort van het land op de kaart zetten.
0: Ja, klopt. Het is, uh, ja, goed, Arnold zit er nog steeds. Uh, dus uh, we, zullen, we zullen binnenkort uh, meer daarover horen. ze kwamen in ieder geval ook wel uh, enigszins negatief in het nieuws. Want er was een mensengroep een mensenrechtengroep, uh, Christo Sal... Uh, die in ieder geval aangaf dat... Uh, ja, die, die, die stellen gewoon vragen. Het is eigenlijk een soort uh, waakhond uh, binnen... De Court of Accounts uh, die gaat zich spoedig over deze zaken buigen om een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de stappen die de regering van Boekelen uh, uh, heeft, heeft gezet. Hè? Want het gaat dan over het aankopen, het uitrollen van die ETMs, natuurlijk het, het uitrollen van de Shivo wallet, Bitcoin wallet, uh, het aankopen van zoveel miljoen uh, Bitcoin. Daar zijn dus interne ja. vragen over. En,
1: uh... Ja, je hebt ook wel uh, signalen gehoord vanuit het IMF... vanuit het Internationaal Monetair Fonds... waar landen in principe, als je uh, lid bent van bepaalde organisaties... dan kun je daar aankloppen voor leningen en financiering en dat soort zaken. En die hebben wel aangegeven dat ze dit een, uh, de stap naar Bitcoin een risicovolle stap vinden. Dus de kans is groot dat die niet meer zo snel bij het IMF uh, aan hoeven te kloppen. Ja, dat soort gevolgen ga je nu krijgen natuurlijk. Dit is toch uh, wat je er ook van vindt. Dat ik, ja, ik, ben, ik heb helemaal niks met dat uh, met land en nou helemaal niet met de president... Maar hij is wel een pionier op het gebied van een land die met bitcoin aan de slag gaat. En dat gaat ongetwijfeld zorgen voor tegengas. Onder andere van dit soort uh, partijen.
0: Ja, hij, hij schudt eigenlijk de, de bestaande kaders schudt hij flink op hè, door deze strategie. En het is best wel een agressieve strategie natuurlijk. Uh, want ja, vorige week kocht hij de dip ook. En, uh, ja. <laughs> en deze week weer. Dus ik dacht ook Met van... geld
1: van het land, hè? Want dat is wel inderdaad een, 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 een kritische nood van... Uh, het is en blijft gewoon iemand die een soort van zijn zin nu door lijkt te pushen. Uh, nou, toevallig is dat Bitcoin dus als voor ons nieuws. Maar het is wel gewoon met, uh, met overheidsgeld koopt hij de dip.
0: <laughs> Klopt. En ik dacht, oké, okay, wat jij de vorige week hebt gekocht, dat is inmiddels ook wel weer minder waard. Dus ik bedoel, kijk, uh, ik herken het privé ook wel dat je denkt, nou, weet je, we gaan nu uh, proberen die dip te kopen. Maar ja, ja. Of, of hij dondert nog veel verder naar beneden. Huh? of ja. je de, of of nou whatever of je koopt net te laat de dip of whatever maar of je ik hebt bedoel, een keer geluk of dat je hebt een ook. keer geluk, dat kan ook dat kan ook maar uh, kijk de, 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 hij hij is een president van het land hè. wij zitten gewoon op een zolderkamer maar ja ja dus het is um, de, de, hij, hij draagt een grote verantwoordelijkheid wat dat betreft. Maar goed, we gaan het zien uh, hoe zich dat, uh, dat ontpopt de komende maanden met El Salvador. Blijft uh, hoe dan ook uh, een interessant experiment. Uh, Arnold Heubacht komt ook met een uh, docu. Uh, we zagen al de, de trailer, hè, Robin. Dus uh, nou ja, dat smaakt. Ja, het ziet uh, smaakt er leuk wel. uit. Smaakt Is er, uh,
1: on, on the onderground. Dus uh, met een beetje geluk. Uh... Die binnenkort klaar en dan lees je uiteraard meer over op bitcoinmagazine.nl onder andere. En op het YouTube-kanaal is die natuurlijk te zien straks. Ik had nog een klein dingetje over El Salvador. Mm -hmm. Het was dat die in de maand uh, september al meer dan 200 bitcoin automaten uh, hebben geïnstalleerd. Blijkt uit oh. data van uh, CoinATM-radar. Uh, het is niet helemaal nauwkeurig, want je moet daar wel aanmelden of in ieder geval het moet geregistreerd worden. Er zullen ongetwijfeld meer zijn dan dat ze in, in totaal tellen. Maar in deze maand uh, september tot nu toe meer dan 200 van die. Uh, ...pinautomaten neergezet in, binnen de landsgrenzen. En daarmee is alleen uh, Noord-Amerika uh, hun voor. Dus uh, de Verenigde Staten en Canada die hebben nog wat meer. Maar die hebben uiteraard ook veel meer inwoners. Ja. Dus uh, ja, bitcoin-pinautomaten zijn daar een ding. In Nederland vind ik het een beetje omslachtig. Maar daar uh, kun je het nu dus gaan gebruiken... ...om geld over de grens te sturen... En daar is het wel uh, interessant voor, want dat kan kosten besparen en dat soort dingen. Maar vond ik gewoon even een leuk feitje dat daar dus de pinautomaat uh, flink zijn geïnstalleerd deze maand sinds de invoering van de bitcoin als nationale munt naast de dollar. Dus ja. uh, er gebeurt daar van alles. Zowel uh, leuk nieuws als minder nieuws.
0: Ja, kijk, heel veel gebeurt digitaal natuurlijk. Maar zo'n ATM is gewoon een, een, een fysiek apparaat. En ja, gewoon voor heel veel mensen is dat dan toch zo van... Uh, ja, dat, 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 dan, dan wordt het ineens uh, iets meer waard of zo. Want dan is het echter. Uh, nou ja, ik, ik, wil, ik, ik ga nu echt uh, in ieder geval de komende tijd een keertje zo'n ATM uh, proberen. Uh, ik heb ja. het ooit in Malta gedaan, maar dat was volgens mij geen bitcoin. Maar de, in Nederland heb ik het uh, nog niet... Uh, mogen proberen, want tegenwoordig uh, we, we kennen een uitbater van de ATM, uh, Bylex volgens mij uh, mm. en uh, nou ja goed, dan, dan moet je wel een app downloaden en dan moet je wel door een KYC voordat je überhaupt uh, een transactie mag doen, dus uh, die regels uh, die zijn ook wel uh, strenger geworden natuurlijk ja, uh, het is
1: niet dat je anoniem uh, even geld uit de muur kunt trekken, zeg maar nee, helaas
0: nee, 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 nee. dus uh, dat, dat zit er niet in dit, uh, maar goed, uh, het, was, het, het was een beetje een gekke week, want we hadden natuurlijk best wel aan de ene kant best wel wat, wat, wat tenminste ik zag bijvoorbeeld onchain best wel veel bullish dingen en, en ook wel de nodige aankondigingen. En, uh, maar tegelijkertijd zagen we ook, uh, laten we beginnen bij de ECB, Christine, ja. uh, Christine Lagarde, die eigenlijk zei, nou ja, kijk, uh, dat crypto geld, dat is geen echt geld. Dat is, uh, het zijn uh, hè, speculatieve instrumenten, uh, uiterst speculatief, zei zij. En uh, nou, uh, ze claimen geld te zijn, maar dat zijn ze niet. Hè, vrij duidelijke ja. bewoordingen van uh, Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank. Ja, wat moeten we hiermee? Ja, niet heel verrassend natuurlijk.
1: Nee, ja, ik verwacht niet dat zij morgen uit bed stapt... en zegt, uh, bitcoin is the future, we gaan ervoor. <laughs> dat is natuurlijk helemaal niet in haar belang. Het meest opmerkelijke vond ik dat zij dus zei van... Uh, dat zij ook sprak over private assets. Dus privé mm -hmm. uitgegeven assets. En dat bitcoin daar ook onder valt. Maar als okay. je het nou als je even van buitenaf bekijkt... de ECB of een andere centrale bank... volgens mij is dat juist een, een organisatie die geld uitgeeft... en dat vervolgens verspreidt. Wel bij bitcoin is het een open protocol... Waar in theorie iedereen uh, aan mee kan doen. Dus gezamenlijk het geld uitgeven, als het ware. Zo <laughs> dus is dat een private asset. Een privaat asset.
0: Ja, ge ge geen probleem. Of uh, geen idee. Maar in ieder geval, de, nee. de technologie is niet privaat. Want het is, nee. uh, het, is niet proper, uh, het is niet van een bedrijf, het is niet van een organisatie.
1: Ja, daar is het. Ik, uh, kijk, je moet. Zij ze, ze zijn ook letterlijk een politica, hè? Van, hiervoor was ze een politica. En uh, uiteindelijk is het veel belangrijker wat ze uiteindelijk gaan doen dan, dan wat ze bij zo'n uh, zo persconferentie roepen. Maar het toont wel aan dat ze ermee bezig zijn. Want als ze het, zeg maar, vier, vijf jaar geleden negeerden ze het gewoon compleet, dan werd het nooit besproken. En ondertussen is het wederom gewoon weer onderwerp van gesprek in gewoon uh, praatjes hierover. En ik heb het idee dat het eigenlijk best wel goede marketing is, stiekem, voor Bitcoin.
0: Ja, nou ja, het is sowieso altijd goed om te kijken wat mensen doen... in plaats van wat ze zeggen. dat dat, dat is uh, Naval zegt dat volgens mij ook altijd. Ja, dan, uh, ja het de kan... Club
1: liet ook, hè? Oh. Geen woorden, maar daden.
0: Nee, oké, okay. ja, die, die, uh, die connectie ook nog niet echt gemaakt. Maar, uh, <laughs> gefeliciteerd. Uh, maar inderdaad, uh, het IMF... Nou, het wordt in ieder geval een, een interessant... Schouwspel, uh, wij als buitenstaanders om te kijken naar nou, hoe, hoe gaat het IMF ermee om? Hè? Uh, als een tweede land uh, die stap maakt. Hè? Want, want de, je krijgt dus toch een soort kanteling van. Ja, kanteling van. Ja, er staat een kanteling op, op, op stapel. We weten niet hoe dat eruit ziet. Maar naarmate meer landen dus uh, de Bitcoin-standaard gaan, gaan toepassen. Hè, daar ga ik dan even van uit. Ja, krijg je hmm. ook een in ieder een kanteling van, die, uh, van de instituties die erover gaan. Ja, kijk,
1: als El Salvador nu helemaal kapot wordt gemaakt internationaal... Zeg maar, op allerlei verschillende manieren. Dus bij wijze van spreken met sancties... dan kan ik, dan kan ik me voorstellen dat uh, landen wat uh, rustiger aan gaan doen. Maar andere landen in de positie van als El Salvador... als je geen eigen centrale bank hebt die een uh, nationale munt uitgeeft... die ook nog maar één uh, rol speelt in, op internationaal niveau. En bij El so in El Salvador wordt het een succes en uit de cijfers, want als het een succes is... dan gaan ze dat ongetwijfeld delen. Dan uh, lijkt het me een logische stap... voor kleinere landen om dit ook te gaan doen. Tegelijkertijd, als jij... afhankelijk bent van IMF-leningen en dat soort dingen... Ja, dan kan je het ook bijna niet... ook op landelijk niveau bijna niet verkopen... om die stap te zetten. Dat is het lastige natuurlijk. Het is niet een eventjes wat uitproberen... zoals wij, zoals normale mensen... vaak met bitcoin beginnen. Gewoon een paar tientjes kopen, kijken hoe het gaat... en uh, ja. langzaamaan beginnen. Je moet als land... Direct een soort van stellinginname nemen en er vol voor gaan. Want anders... Of je moet het stiekem doen. Dat is misschien ook nog een ding. Dat er al landen zijn die stiekem sparen.
0: Bulgarije denk ik, hè? Bulgarije. Nee? Ja.
1: <laughs> maar... Ja, je hebt allerlei uh, geruchten natuurlijk.
0: Nou ja, maar, die hebben ooit... Uh, is het eerste
1: uh, land die officieel gewoon uh, legit tussen aanhalingstekens uh, bitcoin koopt.
0: Ja. Ja, Bulgarije heeft ooit een hele grote hoeveelheid bitcoin van een uh, criminele bende ja. uh, op uh, inge... inge ingenomen, uh, maar ja El Salvador staat natuurlijk onder toezicht van het IMF, hè? maar ze, inderdaad ze, ja. ze, ze tonen ballen uh, en ze gaan ervoor en um, wat wil ik nou zeggen? Nou, het is in ieder geval wel die kranteling van, um, nou dat 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 levert in ieder geval een levert, levert in ieder geval mooi schouwspel op en uh, nou ja, we gaan in ieder geval kijken hoe uh, zich dat uh, ontwikkelt. Kijk, oh ja, dat wilde ik zeggen. Kijk, uh, het werkt hetzelfde bij het aanleren van uh, dingen bij je hond, zeg maar. Je moet dat gelijk in de eerste week doen als je een hond uh, hebt. Want anders dan... Ja. Dus ik wil alleen maar zeggen, die sancties, die zijn er niet geweest. Nee,
1: niet zo hard als bij uh, andere landen, zeg maar. Die andere uh, zogenaamde foutjes maken.
0: Ja, ja, nee, nee, maar ik wil helemaal zeggen. stel dat ze wilden ingrijpen. dan als dan, dan ze dat misschien gelijk moeten doen. En dat is op de. Ja, misschien is niet... dat
1: een beetje goed geloven van mij. maar misschien was lag er nog wel geen draaiboek klaar voor een land. die dit op deze manier zou doen.
0: <laughs> ja, dat zou ook kunnen, ja. ja.
1: Geen idee hoor, want volgens de geruchten is dit ook pas uh, ergens dit jaar begonnen. bij hem van uh, laten we dit eens gaan doen.
0: <laughs> dus ja. Ja, ja nee, dat, Kort dat, dat, dat geloof ik ook gelijk. Ja, maar laten we gelijk naar Turkije gaan... want daar uh, ja. heb je Erdogan, uh, president Erdogan... Ja, die heeft uh, feitelijk de oorlog verklaard aan, uh, aan bitcoin. Ja, de betaling met bitcoin waren al verboden in Turkije. En uh, hij heeft in ieder geval weer wat nieuwe uitlatingen gedaan... tijdens een evenement voor studenten afgelopen week... waarover persbureau Bloomberg heeft bericht. Uh, nou ja, ja. Het, het ging in ieder geval dat... Ja, het, het is weer een beetje uh, tegen, tegenstrijdig. Aan de ene kant heeft het geen probleem... met de opkomst van digitale assets. Maar tegelijkertijd... Ja, maar dan...
1: Uh, digitale assets is dus... Ze zij zijn dus ook bezig met zo'n central bank digital currency. Dus je kunt je voorstellen... dat misschien andere soort digitale assets... in die bewoordingen ook wel interessant zou zijn. Maar op het gebied van bitcoin... en dus open cryptocurrencies... daar kun je vanuit gaan dat er voorlopig geen... Uh, goed ondernemersklimaat komt in Turkije... zolang er dan uh, dit mag bepalen.
0: Ja. Nou, het is het is in ieder geval wat wat we ja, het, het geldt ook hier. Je hebt een centrale macht, je hebt een overheid, een president. Die heeft natuurlijk een bepaalde, ja, bepaalde standing, bepaalde, uh, uh, nou, grote bepaalde macht natuurlijk. Uh, ja, die die gaat het niet op uh, op. Um, die gaat. Dus je krijgt sowieso een strijd tussen uiteraard centrale macht en centraal geld drukken. En uh, uh, Bitcoin. En het is. Uh...
1: Ja. ja. Dit valt ook een beetje in dezelfde. Turkije valt natuurlijk ook in de categorie dan van. Als landen als, als Noord-Amerika, zeg maar zoals Canada, Verenigde Staten, maar ook de ECB, de Europese munten. Die hebben een eigen munt, met een eigen centrale bank, met hun eigen monetaire beleid. Die niet altijd even goed gaat uh, voor de gemiddelde spaarder, <laughs> maar dat terzijde. Dus die gaan mm. dat niet uit handen geven zomaar. Nee. Zo'n. Uh, die zitten niet in zo'n positie van... Uh, het systeem wat er nu draait, dat helpt ons helemaal niet. Dus laten we wat anders proberen. Dit is gewoon een relatief de gevestigde orde... die zo lang mogelijk alles beet blijft houden.
0: Ja, dus ook, ja.
1: Hij kan niet zeggen van, we gaan voor bitcoin. Dat kan bijna niet.
0: Nee, of, of je gaat als president zeggen... nou, kijk, we hebben onze eigen lira. Daar gaan we een digitale versie van maken. Dat is eigenlijk een soort intranet. Hè, want, want ja, we hebben... Ja. Het, we hebben <laughs> Dat is eigenlijk een soort slap aftreksel van het internet. Wat, wat eigenlijk uh, bitcoin uh, dan uh, is. Hè? Het geld van, van het internet is bitcoin. Uh, en nou, al die landen gaan een eigen aftrekseltje maken. Uh, Central Bank Digital Currency. Dat, daar gaan ze... In principe aan de achterkant, aan de back-end... zal niet zo heel veel veranderen. Want ja, die, 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 dat, dat het mechanisme van centraal uh, geldcreatie... Dat, uh, wordt, ja, dat wordt eigenlijk alleen efficiënter, kun je zeggen... door middel van blockchain technologie. Voor de rest zou ik eigenlijk niet weten wat de voordelen zijn.
1: Ja, nou, blockchain technologie is ook een beetje zo'n marketingwoord natuurlijk. Ja. In principe komt het er gewoon op neer dat het juist... zeg maar, je hebt nu uh, bijvoorbeeld met de euro... Nou, als, je, uh, als je lief bent, dan kan je euro's nog gewoon pinnen bij de bank. Dan krijg je dat uh, fysiek. Dus daar kunnen ze weinig aan programmeren, zeg maar. Maar bij zo'n compleet digitale munt dan zit er gewoon nog meer macht bij degene die die code bepaalt, zeg maar. In theorie kan je dus een digitale munt uitgeven, een digitale euro bijvoorbeeld uitgeven, die elke, die elke maand zegt van, ja, oké, okay, daar gaat gewoon 10% van je geld af. Ja. Of 1%, of weet ik het hoeveel procent ligt eraan, hoeveel energie je verbruikt, weet ik het allemaal voor onzin. En dat is een beetje uh, conspiracy-gedachten slash uh, een beetje toekomst uh, voorspellen. Maar dat is een reëel scenario wat mogelijk is met dit soort digitale munten. Dus dan ga je niet op bitcoin inzetten. Dat kan niet.
0: Nee, precies. Kijk, in, 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 in theorie op papier kun je, kun je zeggen, we gaan heel veel datastromen, centrale datastromen gaan we aan elkaar koppelen. Hè? Dus in, in het geval van Nederland kun je zeggen, je hebt de DigiD, we hebben nu de uh, corona QR-code, we hebben natuurlijk uh, ja, belastinggegevens. Hè? Dus de, wat ze ja. aan belastingen binnenkrijgen. En dan hebben we ook nog... je transactieverkeer van je bank. Uh, want uh, ja, je krijgt bij ons... ook een bankrekening. Niet, niet, niet bij een commerciële bank. Nee, bij ons. Een overheidsbank.
1: Ja. Dus ja nou, dat, dat is uh, het scenario waar naartoe gebouwd wordt. En niet het scenario van... Uh, vrijheid, blijheid. Iedereen mag zijn eigen currency kiezen. Dat is in ieder geval niet in het belang... van degene die nu op die stoeltjes zitten.
0: Nee. Nee, nou ja, kijk. Dat, en dat maakt het wel. Um, ik weet niet. Ben ik ben even de precieze quote. Ben ik even kwijt. Maar kijk, dat. Kijk. Uh, Bitcoin is gewoon echt een veelkoppig monster. Het is niet alleen het protocol. Het is ook een, een geld, uh, het is geld. Het is geld. Uh, het is een unit of account, medium of exchange. Dus het is.
1: Um. En het heeft allerlei uh, implicaties, zeg maar. Want dan nou, kom je even bij El Salvador of bij jou zelf als privépersoon. Als El Salvador ineens van de dollar afstapt en naar de Chinese, uh, Chinese munten gaat, bij wijze van spreken. Mm. Dan kunnen er nog steeds een bank zijn die zegt, van, ja, sorry, je, je geld is nu bevroren. <laughs> dus, en dat kan op allerlei verschillende niveaus Kan dat gewoon gebeuren. Dat gebeurt bij, uh, in Nederland met mensen die uh, nu in al die covid shit aan de verkeerde kant staan, bij wijze van spreken. Uh, dat gebeurt internationaal met, met letterlijk internationale sancties dat bepaalde landen geen bankverkeer kunnen hebben internationaal. En dat heb, wordt met zo'n digitale lira in dit geval, bijvoorbeeld in Turkije, wordt dat alleen maar erger. En dat is de vraag uh, of we tussen aanhangstekens kunnen winnen met bitcoin, maar dat is eigenlijk de strijd tussen uh, compleet ja. gecontroleerde digitale valuta en bitcoin.
0: Ja, ja, kijk, je hebt natuurlijk ook bepaalde minderheden in Turkije. Als jij bijvoorbeeld, uh, ik, je bent een, een, een christenen uh, of uh, je komt uit Armenië, dan zit daar wel een bepaalde uh, historie aan vast. En ja, het...
1: dus al dus. <laughs> voorlopig geen uh, Bitcoin-standaard in Turkije. <laughs> daar komt het op neer. En in Nederland trouwens ook niet. En uh, in Amerika ook niet.
0: Ja. Nee.
1: We hebben wel ja. een wat luchtige nieuwtje eventjes ja. uh, standbeeld. Oh ja. Dus in Budapest werd het standbeeld van, een standbeeld van Satoshi Nakamoto onthuld. Vond ik wel grappig. Het is een soort van... Uh, ja, het is een goud standbeeld. Van, het lijkt op een man in ieder geval die een, uh, een hoodie op heeft met het bitcoin logo op zijn borst. En die man is dus van goud. En ik zag een tweetje daaronder van... Uh, het is wel leuk dat dat van goud is, want dat is eigenlijk het enige waar we goud nog voor kunnen gebruiken voor fysieke mooie, mooie dingen. Want bitcoin heeft het uh, spaaraspect van goud afgepakt. Het is ook nog een beetje symboliek. Mocht je ja. naartoe willen, het is dus in Budapest, in Hongarije. Ja,
0: in een park. Het uh, Soft Park. Ja.
1: Kijk, die gaan we onthouden. Hey, voor het Ort. Als je ooit uh, voor een pelgrimtocht gaat voor bitcoin, dan moet je hier langs.
0: <laughs> ja, dat is ook een prima regime daar. Ja, dat is... Ja, nou, wel een hele <laughs> leuke
1: stad hoor. Ik weet niet of je wel eens in Budapest bent geweest.
0: Ja, 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 ja. een paar jaar geleden met een paar vrienden. Het was leuk, ze, uh, erg gezellig. Het is een ze, hebben, ja. ze, ze hebben allemaal van die, uh, van, die, ja, van die ondergrondse kroegen en clubs en zo. Dat is heel leuk.
1: Klopt, het is een leuk, uh, leuk speel. En dus nu ook een uh, standbeeld van uh, Satoshi Nakamoto. Ja, ja het is wel, gewoon het is een schijnlijk beeldluchtige nieuws. Compleet tegenovergestelde van wat we net helemaal allemaal besproken hebben. Maar gewoon... Uh, ...de initiatiefnemers... ...beeldhouwer... ...Rica Gilly... ...en Thomas Gilly... ...die hebben het figuur... Uh, ...ontworpen en neergezet uiteindelijk. Ja. Het zat nee. in een park... ...naast onder andere Steve Jobs... ...dus het zat wel tussen een rijtje van... Uh, ...bekende mensen... ...en er zit short er nu bij... ...als eerste anonieme persoon... ...denk ik ooit.
0: Nou, wat me opviel... ...is dat het leeft... Hè? Er kwam echt wel... ...een hele meute mensen op af. ja. En uh, ik dacht, uh, oké, okay, uh, dat, dat, uh, dat leeft wel uh, in Hongarije. En uh, misschien dat het daar ook, uh, ik weet niet, dat daar gewoon heel veel, relatief veel bitcoiners zitten. Ik weet het niet, maar uh, het is in ieder geval...
1: Ja, dat zijn, dat zijn ook wel landen die wat meer, uh, zeker bij de oudere bevolking, wat meer ervaring hebben met uh, overnames van je land en niet meer bij je bank kunnen, denk ik. En dat soort zaken. Dat, je, dat het ook wel handig is als je niet compleet afhankelijk bent van de overheid die op dit moment de macht heeft. Dat soort klopt. dingen spelen vaak ook mee.
0: Klopt, klopt inderdaad. Nou, het was in ieder geval onze parlementariër uh, Thierry Boudet. Uh, de...
1: <laughs> ja, die kunnen we de... ook nog wel even doen. Kort. Ja,
0: toch? De, de lijsttrekker van FVD, die, die noemde dat uh, tijdens een debat hè, in de Tweede Kamer. Je hebt er een uh, stukje over uh, getikt.
1: Ja, even kort. Dat is gewoon een... Uh, ik weet niet meer tijdens welk debat het was, want hebben daar constant debat tot diep in de nacht tegenwoordig. Ik weet het, of... het altijd al was, maar uh, sinds, ging... sinds kort volg ik het een beetje. <laughs> Maar uh, ja, hij ging op een hele tour over uh, Satoshi, over Bitcoin... en uh, dat de rest van de Kamer het niet begreep en dat soort dingen. Hij deed het, ja, ik hou er helemaal niet van. Ik ben helemaal geen, uh, geen fan van Baudet. Maar het, het nieuws voor ons was dus van... hé, hey, Bitcoin wordt weer even genoemd in de Tweede Kamer. <laughs> als je het uh, googelt, dan vind je hem wel, denk ik. Als je gewoon Thierry Baudet of op de site... als je Baudet intikt in de zoekbalk, dan vind je hem ook wel. Of Thierry Baudet uh, praat over Bitcoin in de Tweede Kamer dan kom je hem wel tegen, dan kun je het filmpje even kijken. Ja. En uh, ja, het was weer een showtje, zullen we maar zeggen.
0: <laughs> ja, hij had het ook over het tor netwerk Nou, fantastisch. Ja.
1: Ja. Nou, ja, ja, het, het gekke zit wel, voor mij zit hij wel op de juiste uh, denklijn. Alleen ik heb niet het idee dat hij dit ook zelf helemaal meent of zo. Ik hm. weet niet, het is ook een beetje uh, populair doen misschien. Maar goed, Bitcoin uh, weer eens genoemd in de Tweede Kamer... Mensen deden lacherig over, maar ondertussen... En dat, dat doet hij wel slim, vind ik. Van, hij doet wel een beetje gek en hij doet wel een beetje zus. Maar hij komt wel elke keer met zijn smoel op het beeld, vooral online. Heel de, heel de dag kom je, hem, kom je hem tegen als je op Twitter een beetje scrolt.
0: Ja, misschien ligt het wel aan jouw, aan jouw algoritme. Ja dat, zou kunnen, ja. ja,
1: dat zou kunnen, ja.
0: Ik kom hele andere ja, dingen tegen.
1: Een, wat zei je? Nee, ik kom hele ja, andere dingen al... tegen.
0: Dat zou wel, ja. Vrouwen in bikini en zo. Nee hoor. Goed, um, goed we gaan terug naar uh, Binance. Uh, even terug naar ja. de industrie. Uh, ja, Binance. Ja, ja het, het is een beetje een probleemkind aan het worden. <laughs> nee, maar in ieder geval. Ja. Het is, het is een, 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 een. Ze komen wel steeds negatief in het nieuws. In die zin dat ze. Ze hadden had een vrij lang interview met de South China Morning Post. En dat ging dus heel lang over allerlei shit zoals NFT's. En maar ook over dus ja, hun bedrijfsstrategie van waar gaan jullie nu zitten. Want jullie krijgen heel veel, hoe uh, ja, uh, noemen dat, uh, veel tegengas natuurlijk van, uh, van uh, toezichthouders. En, uh, maar goed, hij, ze hebben altijd volgehouden van... Ja, we, we hebben geen kantoor nodig. We zijn een decentrale organisatie, bla, 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 bla. Uh, en, Maar nu eh, ja, heeft hij toch zoiets van... We moeten ergens gaan zitten. Het is onbekend waar dat is. Ik denk, ik schat in Singapore... Daar zitten ze al, al, daar zitten ze al heel lang met een kantoor in Singapore. Maar goed, we gaan het zien. En, ja, um,
1: ja, wat, ze wat uh, Sean Zou aangaf... Dus de medeoprichter en de CEO... Van, uh, tijdens gesprekken met regelgevers... Ik denk dat er nog nooit een uh, bedrijf is... tot, tot cryptobeurzen bestonden, zeg maar. Dat er weinig bedrijven zijn geweest... die in gesprek gingen met regelgevers... Zeiden van ja, we hebben helemaal geen hoofdkantoor. Oh, nee, we hebben geen hoofdkantoor in Nederland. Nee, nee, nee. We hebben gewoon <laughs> geen hoofdkantoor. Zij <laughs> dus geeft ook aan dat ze constant diezelfde vragen krijgen... en dat dat het, het gesprek bemoeilijkt. Dat kan we ook wel voorstellen. Ja. Het, is, het is ook een, een shady business uh, to the max. En daarmee zijn ze gigantisch groot geworden. Bijvoorbeeld dus de spotbeurzen uh, van... Alle cryptocurrencies, ja, het grootste gedeelte van al dat volume zit allemaal daar, allemaal bij Binance. Ze zijn gigantisch groot geworden. Alleen nu liggen de draaiboeken klaar in allerlei verschillende landen. Bij toezichthouders, bij politici, bij allerlei andere instanties. En daar moeten ze nu langzaamaan gaan voldoen. Want ja, in Nederland heb je gezien dat Ideal en uh, andere dingen niet meer mogelijk... Gewoon een normale bankoverschrijving is ook niet mogelijk met CEPA. Dus nee. aan allerlei verschillende, op allerlei verschillende plekken krijgen ze nu tegengas en als dat die trend doorzet... en het is duidelijk hoe je dit aan moet pakken... Ja, dan hebben ze misschien wel een probleem.
0: Ja, klopt. Het, uh, ja, het duurt, uh, duurt echt wel lang. Hè. Het is al uh, zeker een maand... dat je niet met Ideal... Uh, kan, uh, ja, lang, kan storten. Het dus zo. Ik, denk, ja. ik,
1: ik weet niet of dat snel terugkomt. Ze moeten dan overstappen... Uh, ze moeten dan gaan registreren. Ja. In ieder geval in Europa.
0: Nou ja, ze waren in ieder geval... met de DNB uh, zitten ze in dat proces... begreep ik... Ja, dus ze, ja. ze ze willen wel een registratie in Nederland, maar daar is nog geen, uh, geen witte rook en uh, nou ja, ook het handelen in derivaten, want dat is eigenlijk ook wel heel groot bij hun hè, die derivaten. Ze ja, die... Dat
1: kan in die kan Nederland ook niet meer officieel.
0: nee nee officieel niet. ik denk wel dat daar ook wel dat Nederlandse handelaren daar wel een manier voor hebben, of ze gaan bijvoorbeeld naar FTX denk ik. maar
1: ja of dus... je pak een VPN en je, je doet een beetje je best.
0: <laughs> ja ja, precies. En, uh, maar kijk, die leverage hebben ze teruggebracht naar 100 naar, naar, van 100 naar 20. Hè? Maar ja, maal 20 ja. is nog steeds flink natuurlijk. En stel ja, jij ja. gaat met één bitcoin uh, speculeren. en je gaat maal 20.
1: Ja. Ja. ja, ik lach erom. Maar het gebeurt constant. Want je ziet het aan die volume staat. Dat is bizar.
0: Ja. Nee, dus, ja maar dit is
1: een beetje het voorbeeld van... Uh het tegenovergestelde van beursen die vanaf het begin af aan, Net als Coinbase in Amerika die nu genoteerd zijn... Die zijn vanaf het begin af aan de regeltjes gaan volgen... En alles binnen de lijntjes. En zelfs nu diensten verkopen aan allerlei surveillance... Uh, in Amerika. En dan heb je aan de andere kant van Spectrum Binance... Die gewoon alles hebben gelanceerd overal en nergens. En dan nu langzaamaan gaan proberen... Of ze nog aan de compliance kunnen voldoen. Kijk en ik... Nederland is wel een groot, relatief grote markt. Want mensen altijd veel handelen en veel bezig zijn met bitcoin. Ook relatief. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Google searches en dat soort dingen. Scoort Nederland daar best wel goed in procentueel per mm. inwoner. Maar het is nou ook niet zo'n markt waar zij per se moeten zitten. Zij moeten in Amerika zitten, in Groot-Brittannië. En het liefst in al die Aziatische landen gok ik, en opkomende landen. Of uh, nog groeiende economieën zoals Brazilië en zo. Daar hebben ze trouwens ook een eigen kantoortje. Oké.
0: Okay. Okay, of een anders. eigen
1: afdeling zelfs. Want daar was die directeur ook weer van opgestapt. Dat is het ook. hè? Ze halen dan mensen binnen om dat soort dingen te gaan regelen. En één voor één vallen ze weer af.
0: Klopt. Ja, ze hadden nu ook laatst weer iemand... Uh, dit weekend was we toch ook nieuws over... Uh, uh, ze hadden iemand van Interpol of zo? Ze ja, Europol
1: was dat. Oh, ja. Europol. was gespecialiseerd ja. in het uh, dark web aspect bij, uh, bij Europol. Zo dus moet je denken aan... Uh, dat is dus iemand die de geldstromen kan volgen die normale surveillancebedrijven... misschien niet zo goed kunnen volgen. En ja, dat is allemaal, allemaal in de dienst van Compliance. Die is dus straks mede verantwoordelijk voor uh, het opsporen van... Uh, geld dat niet op Binance hoort of uh, na een hack dat het daar terecht komt. Weet je, dat soort zaken. Daar is hij straks... Uh, hmm. of daar is hij nu verantwoordelijk voor. Ik denk, want zij moeten dus gewoon mensen gaan hebben waar... stel dat uh, de Nederlandse Belastingdienst of de politie... Uh, gegevens op wil vragen... Uh, bij al die bedrijven die bij DNB geregistreerd zijn, dan gaan ze ervan uit dat dat, als ze bellen, bij wijze van spreken, dat het op het uh, bureau komt te liggen. Maar bij bijna eens is dat nog niet zo makkelijk. En dit soort gasten moeten dat gaan regelen. En ik ben benieuwd, want dat lijkt me een helse Want jarenlang kon je daar gewoon zonder identificatie aan de slag.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad. Nou goed, ik. Het uh, creëert wel heel veel werk. Het is echt. En <laughs> het ja. is. En uh, kijk, we moeten daar ook niet... Uh, want uh, nou, Het is in ieder geval een mooi brug naar het volgende onderwerp. De Amerikaanse Veiligheidsdienst... Mm. die sluit een deal uh, van 1,36 miljoen met uh, Coinbase. Ja, als ja. we het hebben over een exchange die uh, ook heel veel weet... en uh, ook heeft geïnvesteerd in, in, in surveillance software... dan is het Coinbase. Dat, dat vergeten we wel misschien soms... maar het is de grootste uh, exchange in Europa... Ze hebben in 2018 of 19 hebben ze uh, neutrino overgekocht. Neutrino is een bedrijfje uit Italië, meen ik, en die, uh, ja, die zijn gespecialiseerd in uh, eigenlijk, uh, ja, hoe noem je dat, gewoon uh, online spionage of, hè, dus uh, het is gewoon het. Surveillance
1: vind ik altijd een mooi woord.
0: <laughs> Surveillance, inderdaad. Ja. Da daar hebben ze de de destijds 13,5 miljoen dollar voor. Uh, voor betaald, voor een neutrino. Uh, ja. en, en een neutrino heeft bijvoorbeeld, weet ik uh, dat die, die hebben ook bijvoorbeeld voor de Europese Commissie uh, opdrachten gedaan, hè, om dan uh, ja, bijvoorbeeld uh, bepaalde regimes, uh, waar, de Europese, waar Europa meer over wilde weten, uh, dan, uh, dan werd uh, ook een neutrino ingezet. Oké. Okay. Ja, en uh, nou, die, die vallen nu onder Coinbase. Uh, en een deel van die, uh, dat oude team zit nog steeds. Uh, het hacking team heet dat. Het hacking ja. team valt nu onder Coinbase. En nou ja, die gaan dus in ieder geval de. Uh, de wat is het? Niet de dus niet Secret Service, maar gewoon de. Wat zeg je nou? De Secret Service. Drug
1: Enforcement Agency.
0: Nee, nu, dit, deze deal gaat over Homeland Security. Dus, uh, de, als... Oh, dat is weer. Uh...
1: Al die uh, drie, letter, uh, drie letter organisaties doen ze
0: <laughs> ja. ja 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 nee ja die hebben allemaal heel veel informatie nodig ja, dus, uh, nou ja. en het is hele... een beetje
1: de de amazon route hè? van uh, amazon ja natuurlijk zeg maar e-commerce hebben zij helemaal uh, uh, overgenomen Daar zijn ze gigantisch groot mee geworden maar die hebben ook heel veel government contracts mm. dat is gewoon big business in Amerika en corp er zijn, op schaal is het helemaal niet zulke grote diensten. Maar ja, als je helemaal die banden hebt en die opdrachten voer je goed uit. Wie weet wat voor opdracht die allemaal nog meer kan krijgen vanuit Coinbase.
0: Nou ja, dit, dit is de grootste deal die ze volgens mij tot nu toe uh, met de federale overheid hebben gesloten. Ja, dus uh, ja. ze hadden eerst een klein opdrachtje gedaan voor Homeland Security. Iets van, weet ik veel, 40, 50.000 dollar. Ja, nu hebben ze die uh, order van 1,36 miljoen binnengekregen gehengeld. Ja.
1: Yep. Ja, ja, nou het is, ja, kijk, dat hoort er ook uh, soort van, het hoort er niet bij, wil ik niet zeggen, maar dit soort bedrijven, je kunt niet anders verwachten dan dat ze dit gaan doen, gek genoeg.
0: Ja. Nee, ja, nee, inderdaad, meer, het, het zijn beursgenoteerd, ze zijn natuurlijk, uh, weet ik veel, misschien wel 10 miljard waard. Uh, dus het is, ja... Nou, meer volgens
1: mij richting de 40 of zo. Oh ja, inderdaad.
0: 30. Al meer, ja.
1: Ja, nou dus ja, is gigantisch en uh, gigantische belangen. En uh, ja, hou er rekening mee. Maakt niet, eigenlijk niet uit welk bedrijf. Meestal is het niet je vriend.
0: <laughs> nee, 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 klopt. Dus uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja, iets om uh, in de gaten te houden. En ik zie nog een paar interessante tweets van TXMC. Dat gaat dus eigenlijk over, um, over die uh, huidige prijsdip. Hij is een uh, on-chain uh, analist, misschien kunnen we daar wel mee afsluiten. Hij ziet in ieder geval dat uh, whales, uh, dus mensen met meer dan duizend bitcoin of meer. En minnows, minnows dat zijn eigenlijk kleine visjes. Dus dat zijn mensen met minder dan één bitcoin. Uh, ja, die zijn nu aan het kopen. Dus die zijn, uh, die zijn de dip aan het kopen.
1: Ja, Oké, okay, nou, en tussenin zitten partijen die dan, uh, die dan aan uh, het verkopen zijn blijkbaar.
0: Nou, je hebt dan ook de entiteiten tussen de 10 en, en, en 100 bitcoin... die zijn ook aan het kopen. Uh, maar de partij, zeg maar... Uh, de, 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 inderdaad, de, de partij tussen de 100 en 1000 bitcoin... Uh, die zijn aan het verkopen. Nou, goed.
1: Nou Oké. Okay. Ja, het is ook allemaal een beetje... want dat is allemaal onchain, dus dat zijn allemaal adressen die... Uh die je dan ja. kunt volgen. Maar op de beurzen wordt uiteindelijk natuurlijk die prijs heen uh, en weer gepingpongd. En daar is altijd gewoon uh, iets meer dan 2 miljoen bitcoin toch beschikbaar?
0: Zoiets, so ja. Ja, op de beurs ja. is nu 13% uh, meen ik uh, beschikbaar. Dus moet je 13% pakken van ongeveer 18,5 miljoen. Ja, dus, nou, dat kan uh, ik even
1: niet uit mijn hoofd. Maar, uh... ja,
0: het is ongeveer <laughs> 2 miljoen, ja, denk ik. Ja, ja. Dus, ja, nou ja en nou, en dat is
1: het hè, zeg maar, al die dingen mm, die we dan bespreken, van on-chain tot en met El Salvador en alles daar tussenin, uh, alles heeft invloed uiteindelijk op de prijs en op de perceptie van bitcoin en hoe dat uiteindelijk gaat groeien. En het is nooit één ding die iets bepaalt.
0: Nee, klopt, klopt. En dat, dat, uh, dat, want je, je moet ook niet, do niet doen alsof technische analyse niks voorstelt. Ik bedoel, daar kun je ook bepaalde patronen uithalen. Je hebt uh, natuurlijk uh, on-chain-analyse uh, on gewoon... Hè, die jongens brengen gewoon een kaart, wat gebeurt op de, op de blockchain? Ja, en je ja. hebt en je hebt natuurlijk ook wat we ook een begin zeiden van ja, gewoon ontwikkelingen op, op andere financiële markten die ook toch invloed hebben op op die prijs. Ja. ja, en, uh, en uh, naast... het
1: allerbelangrijkste is: uh, Bitcoin, 21 miljoen Bitcoin in totaal. That's it. de <laughs> rest is uh, bonus. <laughs>
0: Is ook zo dat, is, dat dat is dat is ook wel echt uh, eigenlijk het belangrijkste kenmerk van, van Bitcoin. Dat is het, het, is het digitale schaarste. Hè? Dus uh, er yes. kan dus dat. Uh... Anyways, uh, ik vond het weer een leuke aflevering uh, Robin. En uh, ja, voor het laatste nieuws gaan naar bitcoinmagazine.nl ja, en we nou,
1: uh, YouTube in de gaten voor de documentaire over El Salvador en de website uiteraard. Maar net wat je prefereert. En dan uh... En ons volgende week weer bij een nieuwe Hub Bitcoin. Yes. Later.